0: Es lo que siempre se ha hecho con el, con el con Patreon en nuestras comunidades eh, es que a diferencia del modelo tradicional de Patreon que es dona y ayúdame a hacer yo mi proyecto es ustedes van a pagar una cantidad que yo me voy a encargar de que se sienta que, que pudieron haber pagado mucho más por lo que están recibiendo y a cambio mi compromiso es traerle siempre a los mejores invitados a dar sesiones de mentoría, a, tenemos un programa en vivo que es dos veces a la semana que tenemos algún invitado a hablar de lo que no se habla normalmente en público, tenemos eh, estamos haciendo unos mini cursos y talleres, estamos, o sea, todo lo que estamos haciendo es cómo le hago para que tú tengas las herramientas que necesitas. me preguntan todo, cuánto ganas cuánto cobraste, eh, cómo vendes cuál es la estrategia, por qué ahora hacer esto y por qué no hacer esto, entonces mi chamba ya es encuadrarme y darte acceso a Mí y a mí, de lo posible, a, a mis invitados, a los que se prestan, a los que permiten. Si sí, yo te digo todo, y yo he vivido bastantes, la mayor, más de lo que te imaginas, si sí, está dispuesto a eso. Este, y entonces, pues yo cobro un precio que, que, es, que es algo que yo me daría pena de decirte: eh, Oye, te cobro esto y te. Tengo que convencer, si te mantienes haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo, llega un punto en que empiezas a acercarte a esa visión que tú tenías de lo que es hacerlo bien pero no empiezas ahí, yo hoy con Demente, estoy, no llegamos a donde quiero estar pero ahí estamos, o sea, pero ahí en el camino no, y vamos avanzando, y yo creo que hoy funciona muy bien cualquier proyecto que tenga en mente no a, a cómo lo hago yo para hacer dinero hoy, o cómo lo hago yo para volverme famoso yo, sino cómo lo hago para que Cierta sector, cierta audiencia, ciertas personas eh, encuentren esto útil.
1: Antes de monetizar, construye. Para un medio, para un podcaster, para un creador de contenidos, el dinero tendría que ser una consecuencia, no el objetivo inicial de lo que hace. Si hacemos lo que nos gusta con nuestro propio modelo, con nuestras propias ideas, con nuestro propio estilo, crearemos una comunidad, una tribu que nos acompañará a donde quiera que vayamos y que en el camino se convertirá en una fuente de monetización si somos capaces de, a cambio, ofrecer el valor agregado que ella espera. Mientras los medios tradicionales dicen que los nichos son muy nicho, Podcasters, periodistas independientes y creadores de contenido construyen audiencias y se convierten en los líderes que configuran la industria de los contenidos en la actualidad. Es Diego Barrazas, host de Dementes, uno de los 50 podcasts más escuchados de México y el cuarto más escuchado en la categoría de negocios. Emprendedor con Nutrox, padre de familia y un caso de éxito en la creación de comunidades que deriven en nuevas fuentes de ingreso a través del correcto uso de Patreon. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 24, segunda temporada. Comenzamos. Intenso como Nación 321 Ligero como Bosfit, Cargado como el Deforma, Refinado como el país Aquí comienza The Coffee Grandes historias para grandes storytellers Un podcast con el sabor de Storybaker Por Mauricio Cabrera The Coffee con Diego Barrazas Creador de Dementes Podcaster muy conocido Diego, gracias por estar en The Coffee Te quiero preguntar ¿qué hacen los regios para estar conquistando el mundo del podcasting? Porque te lo digo como Chilango, de pronto dices, este es regio, este es regio, este es regio. Y por supuesto, en cantidad, pues termina viendo más gente de la Ciudad de México o de otros lugares. Pero ustedes han conformado esta especie de colectivo o de comunidad que de pronto hasta envidia termina dando a quienes no somos regios.
0: Qué raro, porque nosotros lo vemos al revés. Nosotros vemos como... como... Qué envidia que todos están allá en Ciudad de México, bueno, muchos están en Ciudad de México y entre todos se conocen y entre todos se refuerzan y se apoyan entre los medios y demás. Lo vimos ahora que fuimos a los Spotify Awards, como entre todos los chilangos, entre todos se saludan, independientemente de cuál, cuál medio, bueno, no sé si de chilangos, pero todos los de Ciudad de México eh, y acá hayamos los, los, los de provincia, este como nuevos, ¿no? De qué es esto y, y por qué todos se conocen y por qué todos se salen. Entonces, sé, me, me hace que en ese sentido no, 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 no te la compro. Creo que creo, creo que, este, allá están pasando muchas cosas. Allá están las oficinas centrales. Se fue Acast, se fue Spotify. Están todos allá. Pero Himalaya creo que también está en Ciudad de México ahora. Este, Lo que sí te, es, es más o menos cierto es que aquí como es más chico, yo creo, todos nos conocemos. Eh, todos nos compartimos y nos hemos ido impulsando y apoyando desde el inicio. Y pues Roberto Martínez es compa, y, y Maurice es compa, y Farid, y Rorro, y no sé quién, y, y todos los que hacemos podcast, y luego del norte está este Gerardo Rodríguez de Cayate Vende. Entonces todos nos, nos conocemos, todos somos compas, todos nos invitamos. Entonces, creo que a lo mejor es, eso nos ha ayudado, como el espíritu de hay para todos, y entonces nos conviene mejor entre todos compartir en ¿no? lugar de estarnos peleando por a ver quién, quién, quién más quién, quién primero y creo que eso específicamente podría ser que, que, que sí. es lo que se nota hacia afuera como yo un clúster
1: yo a eso iba porque en efecto las principales empresas dedicadas a podcasting están en México pero ustedes esto lo platicaba con Federico Arreola en un episodio también que está por salir de de Coffee él hablaba de cómo Monterrey, al ser un mundo tan independiente, por así decirlo, tiene sus propios influencers, tiene influencers hiperlocales, lo que no ocurre en otras regiones. Y eso al final, pues muchas veces ves que lo hemos platicado o lo hemos escuchado en distintos momentos, el poder de lo hiperlocal y del hipernicho. Es decir, ustedes tienen un ultranicho que termina detonando, que los termina cobijando, a diferencia de quizás si estás en la ciudad donde, en efecto, estás muy cerca de muchos, pero también muy lejos de muchos. Sí, creo que, creo que ahí
0: entra un poco el, 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 el efecto que dice Malcolm Gladwell de la tipping point. ¿No? De, de vas generando una, una masa de audiencia poco a poquito y se, pues, que se convierte en esta masa crítica que después pues, eh, hace el efecto de nieve y que crece mucho más. O sea, de hecho, nosotros, por ejemplo, en Dementes, eh, inicialmente, cuando, cuando, cuando empezamos, a Drede nos enfocamos mucho en eh, llegarle a, 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 los, a las ciudades en las que no había tanto ruido, ¿no? O sea, ciudades y, y estados como, eh, ciudades como Torreón, Zacatecas, Saltillo, eh, Chihuahua, eh, todo el norte, este, todo Baja California, como que mucho de la audiencia la estábamos tratando de captar de esos lugares porque decíamos, allá no llega todo lo que está llegando, o, o no hay tanto ruido como el que existe si queremos entrar a Ciudad de México o si queremos entrar en Guadalajara. Y entonces creo que eso nos sirvió para generar esta, esta pequeña bola de nieve que fue creciendo y fue creciendo y para cuando ya empezamos a crecer a, hacia el resto de las, de las, de las ciudades, eh, ya llevaba empuje, ya la gente que te descubría apenas en Ciudad de México, entraba y veía que ya había seguidores, o veía que ya había comentarios, o veía que ya había, entonces decía, ok, esto, va... esto sí es serio, o sea, no, no es alguien que acaba de aparecer de un día para otro y, y no sé si confiar o no confiar, no sé si dedicarle mi tiempo o no dedicarle mi tiempo.
1: ¿En qué momento te diste cuenta que ya te habías subido al elevador, que ya esa bola de nieve se había convertido en una estampida? Porque yo muchas veces sostengo que lo importante es aprender a trabajar cuando vas subiendo escalón a escalón, es mantenerte firme en ese ascenso, aunque se vea muy desgastante, y llega como tú llamas este tipping point, que también refleja Malcolm Gladwell, en el que de pronto cambian las cosas y se da un efecto expansivo. ¿Tú cuál fue el día o el momento en que dijiste, ahora sí, esto ya cambió, ya estoy en un elevador, ya no estoy subiendo escalón por escalón?
0: Yo, yo creo que fue, o sea, bueno, nosotros empezamos de mentes cuando todavía no había, todavía no podías escuchar podcast en Spotify. Entonces, me tocó la época de que le no sé, de 10 personas a las que les decías, de, oye, ¿has escuchado algún podcast de esas? A lo mejor 8 te decían que es un podcast, Dos sí sabían o sí habían escuchado de podcast y solamente uno sabía dónde escucharlo y a lo mejor no lo escuchaba siempre, ¿no? O, o escuchó un tiempo y dejó de escuchar. Y nos tocó ir viendo cómo en general eso iba cambiando. O sea, de entrada, independientemente de nosotros, en general me tocó ir viendo cómo te tenía que explicarle, así si los, si los escuchas, así si los encuentras. Oye, ¿tienes iPhone? Bueno, hay una app que sirve para escuchar podcasts. Todo ese proceso me tocó ir viendo. Y cuando llegó Spotify a México, empecé a notar que empezó a cambiar muy rápido todo. Porque lo que hizo muy bien Spotify desde antes es que tenía muchísima penetración, mucha más penetración, yo creo que Apple. Entonces, casi todo el mundo, bueno, mucha gente, independientemente si tuvieran Android o si tuvieran iPhone, tenían Spotify. Y entonces, de pronto, pues les aparecía un tema y que decía, ¿Podcast? ¿Qué será esto? Y empezaban a descubrir. Y ahí lo que nos fue muy bien es que como ya teníamos cierto camino recorrido, aparecíamos en los top charts desde el inicio, eh, muy rápido. Y entonces, pues si tú, es como Netflix, ¿no? Si tú entras a Netflix, no bueno, te vas hasta atrás. Primero ves con lo que te aparece al principio y si esto más o menos te suena, pues te quedas ahí. Si no, te vas a un siguiente nivel y vas moviéndote. Así nos funcionó a nosotros y nos ha funcionado Spotify. Aparecer en los top charts, especialmente en los de negocios, que son los que, en lo que nos enfocamos nosotros, eh, nos ayudó a que se hiciera ya exponencial el crecimiento y que cada quien que descubría podcast por primera vez, le sonaba nuestro nombre y decía, déjame, me meto ahí y empiezo a escuchar. Entonces, yo creo que fue eso hasta el año pasado, que fue como empezamos a agarrar más vuelo. Eh, primer año del podcast, nosotros subimos el primer episodio, noviembre del 2017. Hasta febrero empezamos a anunciar, febrero del 2018 empezamos a anunciar, pero todo desde 2018, todo 2018 fue un año de prueba y error, y grabé un episodio un mes, y luego no publiqué nada dos meses, y luego publiqué dos episodios en un mes, y luego nada. Y 2019 fue el primer año que ya agarramos las cosas en serio y que empezamos a publicar todos los lunes episodio. Y creo que ahí fue donde se dio la diferencia, donde empezó solito a, a escalar. no ha llegado al punto que quiero, si comparo el mismo, o sea, si comparo el, el, en el ranking de negocios de Estados Unidos, si comparas cualquiera del top 5, tienen las mismas descargas por episodio que nosotros tenemos, por ejemplo, al mes. Nada más por la cantidad de audiencia que hay. O sea, el número uno de negocios en México no tiene ni o sea, tiene una fracción de las descargas que tiene por episodio el mismo podcast en Estados Unidos. Entonces, si me dices, ¿en qué momento, ¿en qué momento sentiste que ya, que ya estábamos en el elevador? Pues, yo creo que vamos en el teleférico, vamos así como apenas subiendo, eh, pero comparado con como queremos estar, uff, todavía, todavía falta mucho, todavía estamos en pañales.
1: ¿En qué momento decidiste que querías hacer un podcast? Porque estuvo esta primera oleada comercial que se da por ahí, 2006, 2005, donde aparece Dicto como el principal referente impulsado por M. Se demuestra una vez que MSN, digamos, los deja que no era tan sustentable. Después viene una época muy oscura. Tú empiezas a publicar, de hecho de mentes, pues en esta época relativamente oscura para el podcasting y finalmente llega la luz que parece que es Spotify y ahora múltiples empresas. ¿Cómo fue que tú dijiste, ya, voy a hacer un podcast aunque el camino no está inmediatamente medianamente iluminado?
0: Bueno, es que yo nunca, yo no conocía a Dixon ni conocía nada de eso. Yo, tú, tengo la suerte o tengo el privilegio, como le quieras llamar, de, de haber aprendido inglés desde chico. No, no, lo hablo medio gacho, pero sí lo entiendo perfecto y, y leo en inglés y consumo todo en inglés, ¿no? YouTube busco en inglés, Google busco en inglés. Y entonces, desde, desde yo empecé de a fotografía y me tocó toparme con un autor que se llama Chase Jarvis, y era fotógrafo, pues fotógrafo, y él compartía, tenía un podcast de la vieja escuela de los que se subían a iTunes y tienes que descargar, incluso era en video, eh, de fotografía, entonces yo decía, wow, este, este cuate es súper bueno en foto, pero aparte te enseña cómo hacer todo, porque sabe que no lo vas a robar, el, o sea, no es como, ah, este, voy a quitar a tus clientes, el güey va a seguir siendo el mejor, y el compartirlo va a obligar a, oye, te dije mis secretos, pues tengo que hacer un poco mejor, y un poco mejor, y un poco mejor, entonces desde ahí, fue una de las veces también que, que entró la chispita, ¿no? De, mm. Está para el formato, está para lo que están haciendo, pero pues yo no soy tan bueno en fotografía. A lo mejor en ese entonces decían, no creo que vaya a hacer esto nunca, ¿no? Yo me estoy dedicando a otra cosa, estoy estudiando otra cosa, estoy a marketing, no tiene nada que ver. Y luego, estando en una consultoría de negocios, hacemos storytelling de negocios, y me di cuenta que mucha de la gente la que íbamos a picharle o a y tu empresa necesita un tema de storytelling, bajamos no el storytelling hacia publicidad y hacia medios, sino un tema de cómo hacer que todo el mundo entienda la estrategia de la empresa, cómo hacer que, que, que los empleados encuentren esta motivación y este, este propósito y demás. No era como un tema de recursos humanos, comunicación interna. Llegábamos con las cabezas de las áreas, incluso con los directores de las empresas y no tenían ni idea de qué estábamos hablando. Les mencionabas storytelling, les mencionabas responsive organization, les mencionabas design thinking, sprints, etc. Y no tenían ni idea, o sea, como de qué estás hablándome. ¿No? porque muchos de estos altos mandos eran personas que a lo mejor eh, por su formación ya es como antes tú empezabas en un área y e ibas llegando y de pronto eres el director de mercadotecnia pero nunca estudiaste eso o, o, o nunca estuviste metido ahí ¿no? Entonces eh, y no consumían muchas cosas en inglés y entonces eh, no, no se enteraban haciendo el, el análisis de ver cómo me enteré yo por primera vez del storytelling o cómo me enteré yo de tal caí en cuenta que mucho era a través de podcast. Entonces dije, bueno, déjame les junto varios de los podcasts que a mí me gustan y que yo escucho, porque yo he escuchado mucho podcast eh, eh, americano o, o eh, en inglés. Y dije, eh, bueno, déjame les comparto algunos de estos. Me decían, es que no me siento suficientemente cómodo para ir escuchando en el carro en inglés. O sea, sí lo puedo leer o cita, pero así escuchar no. Y dije, bueno, ¿cuál en español hay que hable de los temas que me van a servir a mí, que sepa mi cliente para yo poder venderle? ¿No? Y no encontré. No encontré. El mejorcito que encontré en ese entonces era Emprendete, eh, que, que son súper buenos, este, Santiago Cortés y, y toda la raza Daniela. Eh, eh, ellos, dije, bueno, eso suena, eso suena lo más parecido a un podcast, a mi referencia de podcast, que era la de Estados Unidos. no como mi, 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 mi referencia americana de cómo ser un podcast que no era como radio, que no eran personas que hablaban de de, hey, buenos días, ¿cómo están? El clima hoy está así, etcétera. Entonces, dije, wow, bueno, no hay, no hay ninguno que me guste, voy a hacer el que, yo, el que yo quisiera tener. Y empezó de mentes. O sea, dije, quiero hacer el podcast que yo quisiera escuchar, el podcast que yo, eh, o sea, el, el, así como los que yo admiro, y mis referencias eran obviamente Tim Ferriss, Joe Rogan, eh, James Altucher, un poquito de Lewis House dije, bueno, ¿cómo hago para poder, replicar lo que hizo en el México y poder sentarme con la gente más chingona, conocer a las personas más interesantes y que aparte sirva como un puente entre, entre la gente que ya sabe y, y los que necesitan saber pero que a veces no saben por dónde empezar a investigar o cómo encontrar a esa gente o demás entonces así empezó de mente no tenía nada que ver con, hoy vamos a hacer un podcast que sea ultra famoso ni, ni cómo está la industria del podcast en México, era más bien veo esto que existe, me encanta voy a hacerlo aquí y a ver qué pasa Dado temprano nos iba a ir bien. ¿no? Yo no, trabajaba, no, no pensaba vivir o no vivía de esto. Era mi, mi, mi hobby y mis pasatiempos que, que, que me alimentaba el alma, por así decirlo.
1: Si tú estuvieras ante la tentación de hacer dementes en estos momentos y entendiendo todo el contexto, ¿harías dementes? Porque el deseo de muchos hoy, y a mí siempre me ha llamado eso la atención, que la gente, en vez de querer hacer algo nuevo, Quiere hacer la nueva versión de... A mí me tocó desde la época de medio tiempo que cinco o seis años después de que yo ya me hubiera salido además me decían, oye, es que quiero hacer el nuevo medio tiempo. Con Juan Fútbol me ha ocurrido lo mismo y hasta con mi podcast de repente hay algunos que quieren aparecer que tienen esa aspiración. Tú hoy, si estuvieras ante la posibilidad de hacer un podcast como el tuyo, entendiendo todo el contexto... ¿Harías de mentes o el momento para estos podcasts de emprendimiento, negocios y demás empieza a saturarse? ¿Cuál es tu lectura honesta a este respecto en este momento?
0: No, sin, sin ser, la verdad es que sí lo haría otra vez. O sea, no es lo mismo, a ver, es lo que yo hice. Yo, yo si te fijas, o sea, yo no inventé el hilo negro, yo, yo agarré lo que a mí me gustaba y lo hice, a, o sea, lo adecué oye, de este me gustan estas dos cosas, de este otro me gustan estas tres cosas, de este esto me gusta, de este otro que no tiene nada que ver, que es un canal de YouTube o que es un canal de una cuenta de Facebook o un tal me gustan estas tres cosas, chingón vamos a armarlo y lo voy a hacer a mi gusto y lo hice, yo creo que hoy se vale, se sigue valiendo hasta para ver, hay tantas cosas allá afuera que funcionan, que están muy padres y que no existen en español o que nadie lo ha hecho entonces que sí sería algo así. Yo no invitaría a que hagas, eh, en lugar de la cotorriza, la cotorreada, porque ya ahí, ya ahí es como, ok, no mames, o sea, es, es muy obvio, esta, esta, no tiene sentido, pero a lo mejor dices, ok, a ver, voy a implementar lo que hace muy bien la cotorriza, que es ese tema de involucrar a la comunidad y de que ellos cuenten historias, pero a lo mejor lo voy a hacer de negocios. Entonces se llama el pitch y es un podcast donde la gente nos manda su historia de cómo logró levantar capital o no lo logró o tal, y, y entonces es, es el, 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 el tema de robar como un artista ¿no? de qué es lo que te gusta y hacerlo a tu estilo que es lo, lo que siempre será como algo como a tu forma de hacer y sobre la marcha vas a ir encontrando y definiendo una voz, o sea no 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 esperes empezar y, y ya hacer la versión que, que te imaginas, ¿no? Yo, yo siempre lo pensé como a lo mejor eh, yo le tiro a estar acá arriba empezó de mente, no sé si esto va a ser en video también no, ¿verdad? O sea, bueno, yo, yo quiero estar a cierto nivel. Eh, hoy, hoy estoy, o empecé aquí abajo, avancé un poquito, eh, pero sigo sin llegar a donde, yo quiero, a donde yo me imaginé estar. E incluso esa barra que yo tenía ya se hizo cada vez más alta porque ya vi lo que soy capaz de hacer hoy, ¿no? Y Ira Glass lo explica muy bien en un video donde te dice, a ver, tú empiezas hoy con una idea de quiero ser diseñador, por decirte algo. Y, y eres muy bueno siendo diseñador porque entiendes... Las, las bases, entiendes, tú tienes un buen gusto. A lo mejor todavía no lo puedes ejecutar como tú te imaginas porque, porque, porque no te da la habilidad manual o técnica, pero sabes qué es lo que se va a ver bien. Si te mantienes haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo, llega un punto en que empiezas a acercarte a esa visión que tú tenías de lo que es hacerlo bien, pero no empiezas ahí. Yo hoy con dementes estoy, no llegamos a donde quiero estar, pero ahí estamos. O sea, pero ahí vamos en el camino, ¿no? íbamos vamos avanzando. Y yo creo que hoy funciona muy bien cualquier proyecto que tenga en mente no a, a cómo lo hago yo para hacer dinero hoy o cómo lo hago yo para volverme famoso yo, sino cómo lo hago para que cierta sector, cierta audiencia, ciertas personas eh, encuentren esto útil. ¿No? O sea, por ejemplo, en tu caso, con The Coffee, estoy seguro que cualquier persona que está involucrada en el tema de medios y quiere seguir creciendo, quiere seguir aprendiendo y demás... Para ellos esto es súper es útil y no es, o sea, va mucho más allá sobre si es maca o si es alguien más o si, o si tal. Que obviamente, conforme va pasando el tiempo, le imprimes tu estilo, le imprimes tu forma de ser, le imprimes tu personalidad y entonces la gente ya te conoce a ti y entiende tu forma de, de, de hacer las cosas. Entonces, no sé si contesté bien la pregunta o no, pero en general sería sí, lo volvería a ser así porque es lo que a mí me gusta. O sea, a mí me gusta esto tarde o temprano si lo haces durante suficiente tiempo y lo haces bien vas a encontrar una forma de hacer dinero de esto pero es eso o sea si te pregunto yo ahorita ¿qué, qué harías? ¿una marca de tequila para para vender en, en tiendas de conveniencia eh, a 30 pesos la botella como un Tonayán que es un aguardiente o un tequila como Casa Dragones que te cuesta 3.500 pesos la botella y se vende solamente en boutiques los dos está bien y para los dos hay mercado ¿no? O sea, para los dos, los dos van a tener un chorro de broncas, de, de tareas, de cosas legales, de tal. El, el juego es distinto. En los dos hay lana. Ahí le preguntas, ¿cuál te gustaría a ti? O sea, ¿con qué tipo de problemas te gustaría enfrentarte? ¿Con los que se enfrenta Casa Dragones? que es cómo le hago para que más artistas tengan mi, mi bebida y tenga eh, galas y presentaciones y boutiques? O el que se presenta en el otro de cómo le hago para que la distribución sea más eficiente, cómo le hago para reducir costos, cómo le hago para tal. Entonces, hoy, teniendo la oportunidad de entrar a un mundo en el que no te están cobrando por entrar y hacer tu podcast, pues yo esperaría que lo hagas como a ti te nace hacerlo. Eh, y si te va bien, pues qué chingón, a que hagas el que tú creas que va a ser más exitoso y no te guste hacerlo. Y, y lo peor que te puede pasar es que tengas éxito hablando de algo que no te gusta hablar, nada más porque te quisiste subir al tren y ahora síguelo haciendo por el resto de, de tus días,
1: creo. ¿Percibes que vamos a estar ante una burbuja en materia de podcasting porque se juntaron dos elementos. Primero el boom del podcasting comercial en México y se habla indudablemente de podcast y por el otro la pandemia. Entonces muy pocas veces se había dado que un formato estaba tan hecho para poderlo hacer en un momento específico. Hoy muchos dicen voy a hacer mi podcast, que como tú dices, es loable porque está este deseo de construir un proyecto, de fortalecer tu marca personal. Yo incluso siempre hablo de que un podcast, lo que tú haces, lo que yo hago entrevistando gente, pues es un modo de aprender gratis, ¿sabes? Así si no tuviéramos audiencia, estamos aprendiendo. Pero también es cierto que la posibilidad de que después de la pandemia veamos cómo muchísimos podcasts dejan de publicarse, que de hecho ha sido de los grandes temas del podcasting a lo largo de su historia, el que la gran mayoría se queda mm -hmm. entre uno y cuatro episodios. ¿Tú crees que se va a dar este mismo fenómeno ante el boom del podcast y que en algún momento se queden pues, los que están comprometidos nada más?
0: Yo creo que es igual que con todo. O sea, ¿cuánta gente no compró su suscripción para hacer ciertos cursos en línea o para tomar clases de fitness en línea? ¿O cuántos no eh, se lanzaron a armar su canal de YouTube o incluso hacen lives en, en Instagram y demás porque se suben al tren, pasa el tiempo, cambian los intereses, cambian las cosas y, y, y dejan de hacerlo, ¿no? Yo creo que va a pasar lo mismo. Hay quien eh, lo está o sea, todo esto tiene que ver con hacerlo con las razones equivocadas, ¿no? Por las razones incorrectas. Yo creo que todos los proyectos en general, sea cualquiera que me estés diciendo hacer un podcast o cualquiera, eh, si lo empezaste por las razones incorrectas de es que es lo más fácil de hacer, es que está de moda, es que es el siguiente paso en mi carrera, es que todo el mundo me dijo que lo que tenía que hacer es que parece que hay dinero ahí, eh, es que es una buena oportunidad ahorita. Esas razones en general son razones que a la larga, cuando vienen los trancazos cuando viene el, es que no crece la audiencia, cuando viene, es que no hay dinero todavía, lo, lo abandonas. Por otro lado, cuando tú te fijas una forma de, a ver, de qué, ¿qué quisiera estar haciendo en cinco años? ¿O cómo quisiera que fuera mi, vid mi vida ideal en cinco años? En mi caso era poder hacer dinero de donde sea que esté y poder trabajar de donde sea que esté de forma atemporal. O sea, no dependía de un horario fijo ni de un lugar fijo. Para mí esto hacía muchísimo sentido. Porque, ok, si yo le dedico a hacer esto durante los siguientes cinco los siguientes diez años, no hay forma de que no vaya a llegar a, 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 a estar haciendo esto. Entonces, yo, yo creo que sí hace una burbuja, pero no por, no por las marcas y no por, las, por, por, por en general quienes están haciéndolo en serio, sino por todos los que se montan por mientras, no, todos los que se montan con las razones equivocadas. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo saber o cómo evitarlo? Entrarle sabiendo que no vas a hacer dinero el primero o el segundo año y entrando sabiendo que esto es más bien una cosa a largo plazo. Joe Rogan, que acaba de vender, ¿qué? D dicen que el contrato de 100 millones, yo creo que es de más, 100 millones de dólares para, para la, la, la exclusividad en Spotify. pues Lleva 11 años haciendo el podcast. Y si ves su episodio número uno en YouTube, está... Malísimo, la calidad es malísima, los gráficos son malísimos, pero tú ves hoy, te das cuenta de Joe Rogan hoy, ¿no? dices, wow, ¿y, y no es tan difícil de hacer lo que está haciendo y cómo lo. Pues sí, son, son 11 años de estarlo haciendo. Entonces, yo creo que es eso. Yo creo que la, la forma de evitar es quien, quien se mantenga firme de aquí en adelante lo va a hacer, lo va a hacer. No hay forma que te vaya mal. Como en YouTube, lo mismo. El primer año no vas a hacer dinero, pero a partir del primer año, si lo mantienes constante y publicas. Una vez a la semana, dos veces a la semana no hay forma de que no construyas una audiencia y ya tu chamba saber qué hago con esa audiencia, ¿no? ¿A dónde le dirijo, dónde le ayudo, etcétera?
1: Storybakers, antes de continuar con este episodio, quiero invitarlos a suscribirse a The Muffin, el newsletter en el que semana a semana analizo las tendencias y noticias más relevantes de los medios, el marketing y la creación de contenidos. Si quieren ser parte de una comunidad de más de 3.000 periodistas, emprendedores, storytellers, creadores de contenido, marketeros y empresarios, suscríbanse a The Muffin, storybaker.co, diagonal de guión medio, Muffin, storybaker.co, diagonal de guión medio, Muffin. Si se les hace más fácil, les dejo la liga en la sinopsis de este episodio. The Muffin, panquecillo rico en nutrientes para su cerebro. Un producto de Storybaker. Continuamos con The Coffee. ¿Cuál es tu perspectiva del video podcast? Porque ya Spotify está habilitando la herramienta para los podcasters a nivel mundial. Está también esta estadística que indica cómo muchos se ponen a escuchar podcast en YouTube. Pero también por el otro lado está esta, pues podríamos llamar tendencia que siempre tenemos a que decimos, este es el boom del audio. Sí, pero ¿sabes qué? Ahora ya viene con video. O cuando hablábamos del video, ¿sabes qué? Ya vienen los formatos solo en audio. Hay, hay una complejidad constante entre decir ya es la época del audio, pero después se mezcla y terminan resultando todo parte de lo mismo. Tú qué tan optimista eres del videopodcast, y en particular si en Spotify te gusta que esté.
0: La verdad es que me da igual, o sea, me da, igual. O sea, yo creo que yo creo que todos esos encabezados de viene la ola de no sé qué, viene la ola es, es marketing y es clics y es este, hacer, hacer ruido de algo. no a mí todo eso me beneficia. O sea, cada que alguien quiere empezar a hablar de podcasting y que Spotify saque la noticia de que hoy oh, el podcast en video, por mí mejor, porque más gente a lo mejor que no escuchaba o que no sé, que existe podcast, dice, ah, ahora hay esto, ¿no? Eh, nosotros notamos cuando empezamos a subir el podcast en video a YouTube, que había muchísima gente que lo veía que, no escuchaba, que nunca había escuchado en, en audio. Entonces sí hay diferentes audiencias yo soy de, por ejemplo, yo ahorita prendo la tele y prendo YouTube. O sea, yo en la televisión pongo YouTube y me pongo a escuchar pedazos de entrevista me pongo a escuchar este, conferencias, me pongo a escuchar eh, eh, vlogs. Eh, entonces yo creo que en general hay, un, hay una audiencia muy grande que no está siendo atendida hoy por el formato de solo audio. Hoy. ¿no? Con esto que dices con la llegada de Spotify, sí puede ser una buena, una buena forma en que Nuevas personas descubran podcast que digan, ah, pues yo estoy acostumbrado a escuchar video, a lo mejor me lanzo a, a, a escuchar un podcast en video en Spotify, pero no sé si van a cambiar de plataforma o si sea un tema de en mi televisión que tengo un Smart TV y tengo Spotify, a lo mejor ya puedo ver eh, podcast en, en, en video no sé, seguramente la va a meter muchísima publicidad y muchísimo, muchísima lana a, a promoverlo Spotify. Entonces, seguramente sí va a haber un, un, un brinco. Seguramente los primeros que digan, va, voy a aventar el compromiso y, y lanzar y optimizar para Spotify, se van a posicionar bien y de ahí el crecimiento pues, ya se vuelve más orgánico. Eh, y Spotify va a empujar obviamente, y va a premiar a los primeros que se sumen, ¿no? Porque va a querer, oye, sí, súmate y súmate y súmate. Entonces, es una buena oportunidad, si nadie te conoce, de, de agarrar un terreno semi-virgen o, o virgen en este caso. Pero yo creo que da igual, la gente tiene hábitos y quien escucha podcast en audio porque lo escucha mientras hace ejercicio y es parte de su rutina o mientras maneja, lo va a seguir escuchando así. Quien lo escucha en, en video porque, ah, es que soy editor, mucha gente que edita o que hace, está editando y está viendo un video en YouTube o tiene puesto la televisión a un lado lo va a seguir haciendo. Entonces, más bien es como, cómo nos va a permitir meternos en la rutina de alguien más y si eres podcaster y tienes la capacidad instalada o tienes el, el tiempo o los recursos para hacer, irte a video, pruébalo, hazlo, ve si tu formato le gusta a la gente en video y a ver qué pasa. Pero tampoco me, me daría de tiros si no lo logro hacer o si tú no logro amas, am, amarrar bien un, un, un workflow para hacerlo en audio no me metería solo todavía video. O sea, si ¿sí funciona video, sí. Son audiencias distintas, sí. Formas de consumo distintas, también.
1: ¿Qué es lo que te ha dejado la experiencia haciendo podcast ya desde hace prácticamente tres años? No me refiero a lo intelectual, donde cada invitado, pues evidentemente, te deja conceptos y demás que se van repitiendo y entonces se convierten en conocimiento. Pero en tu disciplina, en tu modo de ver la vida, ¿qué te ha dejado? estos tres años de estar grabando constantemente pláticas de una hora con personas. Yo, por ejemplo, siempre digo, es que mi mejor ejercicio de networking y de PR realmente ha ocurrido así. Porque un espacio de una hora con una persona hace que, sin distinción, te reconozcan una vez que los vuelves a encontrar. Lo que no pasa en esos ejercicios de, sí, te doy mi tarjeta de presentación y luego hablamos que es una promesa que nunca se cumple.
0: 100%. Mira, de entrada... Todo así como, como eh, aprendizajes en muchas áreas. Ahí, ahí, ahí para que te pueda servir, pero de entrada obviamente conocer personas, ¿no? El, 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 la comunidad que se crea alrededor de esto, desde otros podcasters, desde la gente que escucha el podcast y que interactúa y que platicamos y que se suman, por ejemplo, a Insider, que es mi comunidad en Patreon, y somos compas y nos apoyamos y nos reímos y chillamos y todo. Y a personas que son invitados, también se vuelven Muchos que han estado en el podcast se vuelven amigos. Eh, de, de, desde que empezó el, el programa y seguimos colaborando y hacemos cosas y te presento no sé quién y preséntame a tal y oye, vi esta nota, a lo mejor te sirve. Entonces, de entrada a nivel de, de, de relaciones es una cosa que no hay duda. O sea, eh, me, ha, me ha fortalecido muchísimo y he conocido gente y me ha conectado con personas que nunca me imaginé que iba a conocer. Nunca imaginé que me iba a conectar y que me iba a sentar en la mesa con ellos. Entonces, eso es uno. Otro... Obviamente, lo que dices de aprendizajes, o sea, para mí, grabar el episodio es como una sesión de, de terapia. Todas las veces aprendo algo, ya sea que yo esté como invitado, a lo mejor mientras hablo me doy cuenta de, ah, esto no lo había razonado así o, o no está bien. Y cuando tengo invitados, lo mismo. Es, es, a lo mejor me dices algo que yo creí que sabía, pero en el momento en el que tú me lo dijiste y la forma en la que me dijiste me hizo caer un 20 que no me ha dado cuenta o tal, entonces eso. Obviamente, si ahorita, por ejemplo, hablo atropellado, tengo mala adicción y demás, imagínate antes de empezar el podcast, era todavía peor, entonces también a nivel, no tiene nada que ver con lo, con lo académico, pero a nivel de desarrollo, eh, me ha servido muchísimo para, para manejar mejor al público, manejar mejor la, la audiencia, poder hablar mejor, poder desenvolverme mejor. Entonces, si lo quisiera hacer como puro ejercicio de, de aprender a hablar, también el podcast te funciona muchísimo. Y en el tema de, de hábitos y rutinas también me ha ayudado, porque a fin de cuentas, yo por ejemplo, nosotros con dementes grabamos cierta semana del mes y nos programamos y grabamos eh, cuatro, seis, seis, ocho episodios en una semana. Eh, y entonces con eso tenemos carnita para dos meses de, de contenido. Entonces nos ha servido mucho para organizarnos, para poder saber, ok, esto es cuando grabamos, esto es cuando no grabamos. Entonces cuando no grabamos se le dedica tiempo a estas cosas. Yo tengo mis horarios, yo trabajo. O sea, antes de las 11 no me vas a conseguir para nada y después de las 5 o 6 de la tarde tampoco existo porque estoy para mi familia todo el tiempo. Entonces, antes de las 11 hago mi ejercicio, hago mi trabajo, hago mis pendientes, pero a partir de las 11 a 4 de la tarde es cuando estoy un poquito más disponible para la gente. Y eso lo he logrado moldear por este estilo de trabajo y esta forma de hacer las cosas. Juntas no tengo, nada más con mi equipo, eh, pero son cosas que han surgido por darle prioridad al podcast y por hacerlo algo sostenible y algo rentable. Ese es el tipo de cosas que a lo mejor eh, podrían haberme dejado hacer podcast sumado a, obviamente, el tema económico, sumado a eh, te abren más puertas también. O sea, quieras que no llegas a algún lugar y te reconocen. Oye, pues pásale y, te, y, te, y conoce esto y conoce el otro. Entonces, también eso sí, sí, sí funciona. Eh, y creo que ya por ahí, creo que eso podría ser la tranquilidad mental de no tener que llegar a un trabajo que no te gusta o que te estén pedorreando eso, es que eso se permea en todo el resto de las cosas. En todo. todo.
1: ¿Y cómo has manejado que a todos nos llega a pasar que hay días complicados y dices, tengo que grabar un podcast que tal vez no estás de ánimo. Digo, pasa en el trabajo también pero aquí estás hablando de tener que estar concentrado en una plática de una hora, hora y media, dos horas que tal vez tú le estás pasando mal. ¿Te ha tocado ese antecedente de situación tensa o que te está preocupando y de repente tener que ir a entrevistar?
0: Nada me pasó una vez, me no ha pasado dos veces. Pero como casi siempre yo controlo la agenda, justo, justo es, o sea, antes no, antes era, tú me dices que puedes grabar, donde tú me digas, cuando tú me digas, donde tú estés, yo voy. Ya hoy tenemos la capacidad de decir, mira, estas son las fechas de grabación. Entonces, esa semana, toda gira en re, alrededor de mis grabaciones. Entonces, de entrada ahí es como una especie de candado porque no hay juntas otra cosa que me vayan a molestar, no hay, no hay nada más que yo dedicarme a seguir estudiando al invitado, prepararme para el invitado, llego, todo montado el set, grabamos, Hoy, ahora que es en línea, antes pues, montábamos en un lugar, pero ahorita estamos en la oficina, llego, me siento, grabo, termino de grabar, tenemos un break reservado de una hora y media, dos horas, donde me despejo, camino, moncheo algo, siguiendo grabación. Entonces es muy difícil que en esa hora y media en la que no hice nada o que ese día que fue dedicado 100% a grabar, me pase algo. Yo padezco de migrañas desde chiquito, entonces sí me ha llegado a pasar, o sea, me llegó dos veces de que llegué y me dio, me tenía migraña y pues ni modo, hacía darle y aprendí a vivir con eso eh, una vez así. Y si hubo una grabación, es la única vez que, o sea, la dije dos veces, la primera fue migraña que me coincidió, y, pero controlable. Este, me pongo medio sonso, pero trato de, como, trato de hacer... O sea, estas son las que menos hablo yo en la grabación y más habla mi invitado, porque digo, si voy a hablar voy a decir alguna tontería. Eh, y la otra vez fue recientemente, fueron dos meses seguidos, estábamos nos pusimos metas, unos compromisos de que queríamos lanzar ciertas cosas a ciertas fechas, y entonces estuve trabajando media de horas y media tiempos. O sea, dije que sí a mucho, y entonces... Fueron dos meses de trabajar a destiempo, trabajar a deshoras, no respetar mis horarios, ni mi alimentación, y demás. Y entonces teníamos una grabación y simplemente no podía concentrarme, no podía hilar las ideas antes, o sea, no, no en la grabación, y la cancelé. O sea, me disculpé con la persona y le dijimos, ¿sabes qué? Perdón, pero no estamos listos, no la voy a poder tener, este, tal. O sea, se ve que iba a salir mal, o sea, que no iba a poder hilar ni siquiera las ideas, y le pedí disculpas y listo. Este, fue la única vez. Pero de ayer en más, trato de, de, como la grabación es prioridad, todo gira alrededor de la grabación y por eso hacemos esa semana. Porque no me concentro en nada más que en el invitado, porque no puedo. Antes no lo hacíamos así, te digo, y era ese, todo ese día, si tenía la grabación a las 5 de la tarde, todo ese día no podía sacarme de la cabeza que tenía la grabación y no podía dejar de pensar en eso. Y entonces no era funcional nada más. Me pongo muy nervioso antes de grabar. Entonces, este... Así es como lo hemos evitado. Y ya cositas más de, de hacks y cosas. Sería, por ejemplo, hago dieta cetogénica la mayoría del tiempo. Se mantiene un poco más fresco en la mente. Hay, hay unos intermitentes. Dormir siempre al menos siete horas. Pero trato, o sea, siempre programo mi reloj para dormir ocho horas y media, nueve. Pero eh, mi hijo se levanta antes. Entonces, siete, al menos siete horas. Y tomo nutrópicos eh, que son suplementos para te ayudan a estar más concentrado más energía etcétera entonces eh, eso eso sí es como un extra que siempre hago ¿no? estar bien hidratado y demás
1: y de hecho yo como te conocí fue con un episodio en el que hablabas de los nutrópicos con no recuerdo el nombre del especialista pero ya de ahí fue que me quedé clavado y terminé escuchando tu podcast ¿cómo ha sido evolucionando tu comunidad? es decir ¿en qué momento tú dices ahora sí estoy listo para lanzar Insiders, para abrir mi Patreon. ¿Cómo encuentras también el precio justo? Que ese es siempre un dilema. Porque aparte me parece que en México estamos llenos de esta idea de que si yo cobro está bien, pero si otros cobran, empiezas a decir ¿Es que él ya está cobrando por esto y demás. ¿En qué momento tú dijiste, si sí, estoy listo, vamos a hacer esto y vamos a entregar estos beneficios? Que vaya, muchos de los que me escuchan ya conocen los beneficios pero digamos son estratégicos para así dar un valor adicional a lo que podrías dar de manera gratuita.
0: Ok, yo, yo creo que va por partes, mira. Tendrás es que como te digo desde el principio de mentes lo diseñé pensando en lo que me gusta a mí, ¿no? Y por ende atrae a la gente que tenemos visiones de la vida similares, no que tenemos la misma religión, no que tenemos los mismos valores, no que tenemos, estamos buscando lo mismo, que es cómo le hago para hacer cada día un poquito mejor. ¿Cómo lo hago para llevar mi negocio más lejos? Entonces, de entrada, naturalmente la comunidad que se ha formado, porque no es mi comunidad, o sea, una comunidad no es de alguien, es una comunidad existe. Entonces, pues, yo soy parte de la comunidad de, de la gente que escucha de mentes. Y entonces, tengo la suerte de que todas esas personas son gente, y se lo digo que hay invitado que viene, es gente súper pensante, gente súper abierta a diferentes ideas. Ha, ha tenido invitados que dicen... Yo todo se lo debo a Dios. He tenido invitados que dicen, yo soy mi propio Dios y Dios no existe. Y la gente, al, o sea, de, independientemente si sean religiosos o no, entiende que esa es la postura de ese invitado y que no porque él lo dijo es verdad ni porque lo dijo es mentira. Entonces, de entrada, la comunidad que tenemos o las personas que, las personas que existen alrededor de mentes y que lo escuchan son puras personas que yo considero inteligentes y son puras personas con las que yo me quisiera juntar. ¿no? Que si estuviéramos en un lugar... Físico un evento sería chingón, vamos a hacer compas y practicar y todo. Es lo que he tratado de hacer y de fomentar. Y entonces, por ende, la, mismo, la misma gente que escucha es gente muy crítica, es gente eh, retadora, es gente que no, no te compra cualquier cosa fácil. O sea, no es como un tema de bullshit, de que, ¡ay, sí, lo que sigue es esto y está bien padre! Y te va a decir, sí, lo dijo Diego, sí es cierto. No, es, a ver, ¿Diego está diciendo esto eh, o, este, o este producto...? voy a investigarlo. O sea, voy a investigarlo a ver si es cierto y voy a hacer mi propio criterio. Entonces, de entrada, eso es, eso es una, una suerte. Entonces, la comunidad allí existe. Lo que yo empecé a notar era que no existe un espacio, no hay suficientes espacios para poder platicar más con ellos, eh, darles más herramientas, dedicarle más tiempo y, y estar concentrado en, a ver, la gente me está pidiendo esto, vamos a, a, a provocar que suceda más de eso. Lamentablemente, para que eso suceda muchas veces tiene un costo. No, o sea, oye, necesito eh, estar, o sea, necesito poder. Si voy a dedicarle gran parte de mi día a estar generando o produciendo contenido de calidad para que, lo puedas, para que puedas aprender a llevar tu vida más allá, cuesta. Pero no tiene que costarte lo que me cuesta ni producir el curso. Te puede costar una fracción de eso si entre muchos se empieza a pagar. Entonces, lo que siempre se ha hecho con, el, con, el, con Patreon en nuestras comunidades. Eh, es que, a diferencia del modelo tradicional de Patreon, que es dona y ayúdame a hacer yo mi proyecto, es ustedes van a pagar una cantidad que yo me voy a encargar de que se sienta que, que pudieron haber pagado mucho más por lo que están recibiendo. Y a cambio, mi compromiso es traerle siempre a los mejores invitados a dar sesiones de mentoría. A, tenemos un programa en vivo que es dos veces a la semana, que tenemos algún invitado a hablar de lo que no se habla normalmente en público. Tenemos. Eh, estamos haciendo unos mini cursos y talleres. Estamos, o sea, todo lo que estamos haciendo es cómo le hago para que tú tengas las herramientas que necesitas Me preguntan todo: cuánto ganas, cuánto cobraste, eh, cómo vendes, cuál es la estrategia, por qué ahora hacer esto y por qué no hacer esto. Entonces, mi chamba y es encuadrarme y darte acceso a mí y a mí de lo posible a, a mis invitados, a los que se prestan, a los que permiten. Sí, yo te digo todo y yo he vivido bastantes, más de lo que te imaginas, sí está dispuesto a eso. Este. Y entonces, pues yo cobro un precio que, que, es, que es algo que yo no me daría pena de decirte, eh, oye, te cobro esto y, 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 y te tengo que convencer, ¿no? Porque luego pasa, pues cuesta esto, pero es que sí vale la pena. O sea, es que de verdad, mira, no, yo te cuesta esto y, y no tengo que justificar y tú mismo te vas a dar cuenta que sí lo vale. Eh, y el día, y, y todos los que están en, Patreon, en Insider, que es la, se llama el, 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 la comunidad, todos los que son parte de Insiders saben que el día que lo que están pagando sienten que no vale lo que están recibiendo, me lo van a decir. Y entonces, eh, también digo, ya entrando más en estrategia y demás, hemos hecho un modelo en el que, y como todos mis cursos en línea, el que entra primero y el que le apuesta a ciegas, paga menos, y conforme más te tardas en entrar, o sea, el que entre, por ejemplo, a finales de este año, hoy, hoy cuesta 15 dólares al mes la membresía probablemente en un par de meses va a estar en 20 dólares y luego va a estar en 25 dólares y el juego el siguiente año va a estar en 40 dólares para los que apenas se quieran sumar. Eh, el resto se quedan apadrinados con ese precio y pagan el mismo precio hasta que decidan dejar de pagar. Eh, y esto porque pues es, es un poco de beneficio o, o, o beneficiar a quien dijo yo me la apuesto contigo y me la juego contigo y vamos a ciegas y juntos hemos ido construyendo lo que soy El que llegue el siguiente año ya tiene un año de contenido ahí. O sea, ya tiene un año de contenido que puede estar, o sea, de, no de contenido como de, de, de clases, de educación a la que puede accesar. Les cuesta más. Eh, pero bueno, eh, entonces en general, eh, y decidí hacerlo cuando ya creí que era suficiente. Cuando ya la gente me lo pedía lo suficiente como para que valiera la pena dedicar eso, porque es un esfuerzo. O sea, es un esfuerzo, es, tenemos un equipo de trabajo que se dedica 100% a estar haciendo para Patreon. Eh, y si tienes tres personas ahí, tú como quiera les debes lo que le prometiste, pero nada más tienes tres personas, la motivación no es tanta. Si tienes, ahorita tenemos 200 personas, por ejemplo. O sea, ya, ya es una cantidad de personas que, que de entrada no, los, no puedes hacer huella a todo mundo. O sea, tú solo tienes ese, ese de que no, o sea no, no me voy a poder hacer menos Tienes tres personas como que sí, como que no. Y también... Ya se vuelve un ingreso importante como para tener también el. O sea, como de este lado, viéndolo como creador, ya es motivante decir, oye, no es lo mismo, si te va a cobrar un dólar para convencerte, te va a cobrar 15 dólares. Cada una persona que entra es igual de emocionante porque es, oye, es una persona más se creyó y es una persona más que. Perdón, se la piel es una persona más que eh, te, va, te va a retar y va, va a hacer que la comunidad se fortalezca más, que es parte de lo que tenemos en nuestro Patreon, no es un tema nada más unilateral, entre todos se organizan para hacer cosas chidas y ha, ha ido funcionando muy bien.
1: ¿Cuál es el mindset que se debe tener? Y ya lo platicabas antes, ¿no? Donde de pronto el pensamiento es, es que si yo comparto esto ya no me pagarían por eso y sin embargo, pues hay cualquier cantidad de casos que demuestran que tú entre más compartas, más cerca estás también de poder lograr una transacción porque se ha construido una relación de confianza. Pero tú, digamos, ¿cómo intentas equilibrar eso? ¿Cómo intentas manejar esta parte de, ok, yo ya te di una serie de esfuerzos gratuitos para ti? Llega el momento en que tú reconozcas ese trabajo o te sumes a esta oferta adicional que yo te voy a estar haciendo.
0: Yo creo que es, que es, es, es el tema. Si tú lo estás buscando como como reconoceme, o sea, dame gracias pagándome, o sea, agradeceme que te he dado episodios gratis y entonces paga. O sea, eso, eso sucede mucho en YouTube, por ejemplo. El formato de la membresía de YouTube es tú pagas tanto al mes y tienes acceso a calcamonías, o sea, a GIFs y a stickers especiales. Es de no, man, o sea, porque pues, estoy dando dinero por, por apoyarte por donativo, pero es poca la gente, y más en México, que dice chinga, yo voy a pagar 5 dólares o 10 dólares al mes para que todos lo, lo disfruten, pues no, ¿verdad? En cambio, tú lo que ofreces acá o, o el mindset es de conveniencia. O sea, si hay mucha gente dispuesta a pagar, pues yo por 15 dólares al mes estoy, estoy resolviendo mis dudas sin tener que averiguar, porque toda la información existe, toda la información está en internet, pero sin tener que averiguar y sin tener que saber cómo decir, por ejemplo, hay personas que me dicen quiero empezar un newsletter, ¿Con cuál empezaste tú? ¿O con cuál me recomiendas que empiece yo con este presupuesto para poder hacerlo bien? Ah, bueno, pues está este. Que es el que yo he visto, es el que usamos todos, el que tal. A que, que tengas que tú investigar y ver, ok, hay 100 diferentes servidores de servicios para hacer newsletter. Y hay tantos precios, hay tantas cosas. Y este me dice esto, este me dice esto, este me dice esto. No, a ver, no, yo quiero saber cómo tú le hiciste. Eso, si tú pagaste 15 dólares, estás ahorrando, o sea, eso, en un mes, estás ahorrando el, el lo, o sea, hubieras gastado más en tiempo y en recursos por averiguar y por probar y por ver diferentes opciones de newsletter para poder hacer el tuyo. Entonces, es un, ese es nada más un ejemplo de cómo podría ser. Porque luego tenemos invitados y entonces es, a ver, tú poderte sentar a escuchar una mentoría de esta persona eh, te costaría tanto, pero aquí te está 15 dólares una sesión, bueno, el mes, ¿no? Que incluye muchas sesiones con mucha gente. Te estás pagando 15 dólares por... Estar con esta persona y poder preguntarle a Maca, oye Maca, ¿tú qué opinas de esta cosa? Y eso es por lo que la gente sí está dispuesta a pagar. O sea, es acceso. Es, es, me estás quitando barreras que de otra forma no podría conseguir o que me tardaría mucho tiempo o tendría que conectarme de muchas formas para poder llegar a ese acceso. Entonces, yo creo que va por ahí. Conforme puedas darle a la gente acceso, conveniencia y, y acercarlos a una transformación que ya estén buscando te va a ir bien. Pancho Mendiola es un amigo mío, socio de la, de la tienda que tengo en Nutrox, experto en Shopify. El su Patreon está 100% orientado a gente que quiere abrir su tienda en Shopify y llevarla a vender al menos un millón de pesos al mes. Entonces, toda su, su plataforma está orientada a eso, a entro en el nivel de que estoy empezando y apenas voy a armar la tienda, o ya entro en el nivel en el que ya tengo una tienda en Shopify y ahora es como le hago para llevar más, más venta y luego la otra es como le hago para crecer y exponenciar. Entonces, todo está orientado a eso. Entonces la transformación es muy clara. Voy a pasar de cero a tener una tienda y no solamente tener una tienda, sino a vender tanto y, y de la mejor forma. Entonces, como ese, esa cuenta en Patreon tiene un propósito y una transformación muy específica y, tiene, y te da acceso a lo que él hace para sus tiendas y sus clientes, eh, entonces estás dispuesto a pagar para no estar batallando y averiguando a ver por tu cuenta cómo hacerle. Es válido que no lo quieras hacer y para eso habrá habrá todo el internet para que descubras por tu cuenta, pero tú estás agregándole ese beneficio de, de entendimiento. Que a lo mejor, a lo mejor en el 36avo video de YouTube hablé del newsletter, pero eso pasaron cinco meses y tú lo querías hoy, pues también eso es lo que tienes, como así inmediatez de yo quiero saber esto hoy y lo recibo hoy a esperar a que él lo dé gratis en algún otro punto y a lo mejor no a profundidad o no con mi caso en específico.
1: Cuando tú hablabas de este tema del conocimiento y cómo está disponible en internet, yo justo acabo de escribir un artículo que compara la crisis de las universidades con las de los medios de comunicación. Ahí menciono algunos puntos como que, por ejemplo, nunca construyeron comunidad. Terminas, eres exalumno de tal escuela, te invitan a un desayuno, entre amigos organizas una peda y poco más. Realmente tu vínculo con la universidad no es ni tan remotamente sagrado como debería serlo por todo el tiempo que pasas ahí. En segunda, se convirtieron en un intermediario que ni siquiera te garantiza al mejor profesor, porque es posible que, como tú dices, por 15 dólares puedas hablar con alguien que hoy está mucho mejor posicionado en lo que hace que el maestro que les va a dar clases ¿Para ti dónde va a estar? No les pagan bien. Sí, ese es el gran punto, que por eso también lo comparaba con los periodistas. A los periodistas no les pagan bien, cabrón. Si no te pagan bien y no haces el contenido que te gusta, ¿qué haces ahí? Mejor sáltate ese punto. Pero hablando de la academia, ¿para ti qué viene a ese respecto con las universidades, ya no a nivel mundial, sino a nivel Latinoamérica, donde todavía el atraso es mayor?
0: Yo creo que, es que yo creo que en general... Falta muchísimo para que dejen de existir las universidades porque, a ver, hay dos, hay dos, una cosa es aprender y otra cosa es el tema de enseñar. Y también es para qué está hecha la universidad. La universidad está hecha para que tú puedas decir, yo vengo de esta universidad. no, O sea, en muchos casos está hecha para que tú puedas decir, tengo este título, ese título me avala, aunque me haya copiado todas las tareas, aunque haya faltado tal, aunque haya pasado, yo salí de esta universidad y entonces lamentablemente existen muchos empleos donde te dicen, dame tu título. Yo, por ejemplo, yo no tengo mi título de, de, de la universidad porque nunca lo recogí. Y luego de la maestría, eh, te lo piden para entrar a la maestría, pero tú puedes decir que está en proceso. Entonces, nunca. Entonces, acabé la maestría también y ni siquiera he iniciado el proceso porque yo sé que en mi línea de trabajo no lo necesito y donde he pedido trabajo nunca lo he tenido que pedir. ¿no? Entonces, entonces o sea, nunca me lo han pedido. ¿Por qué? Porque en las líneas en las que yo estaba en trabajo lo que te piden, lo que quieren ver son proyectos. Son, enséñame, o sea, si, si yo veo en todos lados que tú eres relevante, entonces eres relevante. No necesito que un título me diga que eres relevante o no. Entonces, a medida de que eso siga sucediendo y de que siga siendo necesario para ciertas empresas que tengas un título, van a seguir existiendo las universidades, aunque sea 100% en línea y aunque esté cagadísimo que no quiero pagar porque es nada más en línea, pero... Sé que necesito el título y estoy amarrado porque necesito el título para poder entrar al trabajo que yo quiero. Ni, o sea, ahí te tienen agarrado de los pantanos, o sea, de donde quieras. O sea, ahí lamentablemente no hay nada que podamos hacer ahorita, todavía. En general, para, para quienes ya salieron de ese, de ese caminito, ojo, esto sea, yo, yo también aplica para abogados, para doctores, para, para técnicos, para cosas que, que tienes que a fuerza. O sea, no, puedes, no puedes no estudiar y, y no graduarte de la forma correcta porque no vas a poder ejecutar, o sea, ejecutarlo bien. Para todos los demás, quieren ser freelancers, quieren poner un negocio, quieren que poco de lo que te enseñan en la universidad te sirva para esto y también a ti no te sirve el título. O sea, no, nunca he contratado a un diseñador gráfico pidiéndole de qué universidad se, se graduó. ¿no? Yo le pido, enséñame tu trabajo, enséñame lo que has hecho. Entonces, yo creo que las, las entidades educativas que se dedican a educar a este tipo de, de profesionales o sea, de personas son las que más la van a pasar mal y son las que más tienen que adaptarse, porque yo como usuario, de, o sea, como, 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 no sé, como freelance, como diseñador, como escritor, como tal, me voy a dar cuenta en, est, en esta ruptura que no necesito a la universidad certificada para poder aprender lo que tengo que hacer y me voy a dar cuenta que lo puedo aprender en internet. Y entonces, de aprenderlo con el maestro que tú me pusiste en la universidad o de aprenderlo en el curso en línea que da el mero fregón de cómo hacer logotipos en el mundo, pues lo voy a aprender con el mero fregón de hacer logotipos en el mundo. Y entonces, ahí es donde, donde, donde se rompe el, el, el paradigma actual entonces, esas son las, las instituciones que van a batallar. ¿Y que van a tener que hacer? O buscar una forma de activa de enseñarlo o rodearlo de una comunidad para que entonces valga la pena. Ok, o sea, estoy, es, o sea, no estoy aprendiendo solo del señor más fregón, sino estoy aprendiendo en grupo y todos estamos alimentándonos de esto y a lo mejor al yo graduarme de esto o al terminar este curso me estás dando acceso a diferentes oportunidades de trabajo y demás. Entonces, esos extras son los que probablemente podrías hacer que tu iniciativa funcione más. La universidad como tal, ni siquiera, tío, no, no la entro en juego más lo que has escuchado pero porque sigue siendo necesaria. O sea, sigue, sigue siendo, y son pocos los que se van a arriesgar. Si oye, quiero trabajar en el despacho más fregón a, de abogados a autoestudiar leyes, no va a pasar. Y el que necesite para entrar al trabajo el título de estudiar marketing lo va, a seguir, lo va a seguir pagando, lamentablemente. Entonces, yo creo que ahí es chamba de los que estamos de este lado y que ya nos graduamos y que nos va a contratar, dejar de premiar y favorecer el título por encima de las habilidades demostradas o demostrables que tiene el, el individuo, habilidades y actitudes.
1: ¿Y tú qué tanto te has encontrado con eso? Porque la verdad es que yo le he dedicado mucho pensamiento a cómo el llamado y privilegio, a mí ese término no necesariamente me gusta mucho, pero es un hecho que cuando tú ves... ¿Qué tipo de personas, qué tipo de emprendedores son los que logran levantar recursos? Casi siempre son personas que estudiaron en Estados Unidos, casi siempre son personas que de algún modo coincidieron con gente o los papás coincidieron con gente de los fondos de inversión. Tú que has estado tan involucrado con gente de emprendimiento y grandes casos, ¿Te parece que es evidente que todavía tenemos mucho que combatir en eso para que de verdad hablemos de esta democracia? Porque como tú dices, tal vez en la parte creativa ya se han ido abriendo las avenidas de, oye, tú diseñas bien, te voy a contratar independientemente de si saliste de la Ibero o de cualquier universidad que nadie conozca, no me importa. Pero todavía el emprendimiento parece estar bastante sujeto a la clase social y a la situación de la que llegas, incluso más que al proyecto, a la idea que puedas
0: yo creo que yo creo que está combinado o sea a ver está este este romanticismo de eh, deja la universidad y no estudies porque ah Mark Zuckerberg no estudió o no sé quién no estudió pero se nos olvida que todos esos cuates eh, vienen de familias o sea no 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 no, se sal, no no dejó la universidad pública dejó Stanford o el otro dejó Harvard o el otro dejó o sea y, y vienen de familias donde tienen un colchón o sea lamentablemente sí es relevante porque si sí, sí, a ver ¿cómo quieres que tome un riesgo si sí, yo no sé si voy a comer mañana o no? ¿no? o sea si no tengo mis necesidades básicas cubiertas difícilmente por más que tenga la idea de hacer la nueva tecnología ¿qué tal? ¿a qué hora la hago? ¿con qué recursos? ¿con qué lana? ¿con qué tiempo? ¿con qué tal? entonces sí importa y muchos de las empresas y de los empresarios y de los emprendedores que les ha ido bien muchos no todos o los casos más sonados son esas personas que como te pones, te pones a escarbarle poquito, Bill Gates, por ejemplo, tenía acceso a programar desde muy chico en unas computadoras que nadie tenía acceso a programar porque eran, costaba muchísimo la hora para programar, pero en su escuela se las pusieron. Entonces, a los 14, 15 años ya estaba programando, ya estaba haciendo cosas y, ya, o sea, y así muchos casos. Entonces... Yo lo, que, yo lo que invitaría a la gente es a, a ser realistas y decir, a ver, ¿cuál es mi situación real hoy? ¿Cuál es mi posibilidad de, de, de quitar el romanticismo del emprendimiento y, 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 y con, esas con esas realidades empezar a jugar? No digo no que te quedes ahí, sino que digas, ok, ¿de dónde parto y cuál es mi realidad? Y ahora sí, ¿qué opciones tengo y para dónde lo puedo llevar? ¿Me conecto con alguien fregón e invito al proyecto a alguien? Pero siempre, siempre va a seguir estando el tema de a quién conoces, quién te conoce eh, y, y cuánto tienes de colchón para intentar esta, este emprendimiento y que no funcione, ¿no? Eh, entonces, sí, si tú puedes aumentar tus posibilidades de conectarte con gente, te va a ir mejor. Estés en el nivel que estés, entonces, como este si eres diseñador gráfico y conoces a tres personas, no te va a ir igual de bien. Si eres diseñador gráfico y conoces al que, que tiene la revista o a otros 100 amigos o tal, la democratización viene en que hoy estás a un tweet de conocer a alguien o estás a un mensaje de que te contesten interesante o estás a que alguien vea tu trabajo y que ese alguien te dé chamba de aquí para todo lo que te queda de tu vida. Entonces eh, o sea, regresando al punto, sigue siendo... O sea, nunca vas a quitarle el que, el que, el que tiene más privilegio tenga más posibilidades de, de emprender. Pues eso, eso es el privilegio. O sea, te, tienes más oportunidades y si existe el que tiene privilegio sigue teniendo la responsabilidad, creo yo, de hacer algo con eso y sacarle. O sea, si ya, si ya estás en esa posición, no, mames, no, no desperdices tu vida y... y y aprovecha y date cuenta que tienes ese privilegio y date cuenta que a lo mejor puedes dedicarle un año de tu vida a intentar un proyecto y si no lo logras puedes regresarte de casa a tus papás a vivir o tienes algún amigo que te puede dar housing o tal, o sea, si, si, si eres consciente y sabes que eso existe, inténtalo, eh, pero siempre va a existir. O sea, no se va a enojarse de, ah, es que ese güey tiene la posibilidad, así es la vida hoy y así va a ser durante los siguientes años yo creo y, y más bien es cómo le hago para hacerme para conocer a esa persona, o para que me invite a su proyecto, para hacerme tan relevante y estar a los ojos de esa persona y que me inviten a trabajar con ellos. Porque siempre va a haber el privilegio y siempre distintos niveles de privilegio. ¿no? O sea, tú y yo creo que somos bastante privilegiados en nuestra situación. El simple hecho de estar hablando por internet y estar pudiendo tener una cámara con nosotros y un micrófono, es un nivel de privilegio que, que la mayoría del mundo no cuenta con ese privilegio. Eh, pero también tú puedes decir, ay, no, pues es que es lean... ¿Tiene tanto dinero más que...? Pues sí, güey, pero, ¿sabes? Hay tanta gente atrás que no lo tiene. Entonces, en lugar de preocuparte por los que tienen más o por los que tienen eh, menos, aunque suene feo, es ¿yo qué puedo hacer desde mi trinchera para ayudar o para, o para tanto crecer? como Porque luego también esta gente, y perdón, pero a lo mejor es esta gente que, no, es que estoy haciendo este emprendimiento social para ayudar a otros... Pero, güey, todavía no, todavía no logras hacer que te mantenga a ti tu emprendimiento social y estás tratando de, de ayudarte. Es el ejemplo de ponerte la máscara de oxígeno tú primero y luego a los demás. O sea, <risa> yo desde mi trinchera busco que, que la gente que trabaje conmigo tenga muy buen sueldo, tenga muy buena calidad de vida, esté muy bien, pero yo no puedo solucionar la vida a todo el mundo. Y sería tonto querer hacerlo, eh, creo, o, o sería desgastante querer hacerlo si todavía no encuentro la forma de, de, de yo sobrevivir y ahora sí hacer que todo el mundo sobreviva o, o a donde yo pueda ir creciendo eh, este, esta onda de impacto este, este, este como si sí, como, pues, esta onda de impacto
1: ya hablamos de una parte de tu negocio que es la de la comunidad que se ha construido con Insider con tus estrategias en Patreon y demás ahora hablemos de la otra Fase de la otra parte de tu negocio, que es la monetización directamente de tu podcast. Algún día compartiste en el grupo que, en el que estamos de distintos podcasters en WhatsApp tu estrategia de limitar el número de anunciantes. Vaya, de intentar construir tus propias reglas que sean más positivas para ti en lo que hoy ofrece el mercado. ¿Cómo ha sido madurando esas... No, y para el anunciante. Para la industria, claro, sí. Que es uno de los grandes problemas. Históricamente hemos aceptado, a nivel contenido, déjate si es podcast o no, que los clientes pongan el precio y hasta que nos digan qué hacer, aunque nuestro margen de utilidad se reduzca. ¿Qué hace en este respecto para decirle a las marcas, ok, sí trabajo, pero así, de esta forma?
0: ¿Qué, qué, la pregunta fue, ¿qué he hecho para hacerlo así?
1: Sí, lo... ¿Qué reglas, digamos, qué bases has constituido para acordar sí o no trabajar con una marca?
0: Porque okay, de entrada nosotros nos, nos, nunca entramos o no quisimos encajar en el modelo de influencer, ¿no? Que el modelo de influencer es este de can de dime qué, anun qué anunciar y yo lo anuncio, ¿no? Obviamente hay quien se pone sus, sus, sus limitantes y dice esto sí, esto no, pero es me pagas por anunciarte en una historia y luego mañana me paga el siguiente por anunciar en una historia y el siguiente otra semana. Entonces están persiguiendo eh, o, o, o o sea, tú agárrate cualquier influencer un mes influencer, obviamente hay, hay niveles también, ¿verdad? Pero agárrate el, el influencer promedio mexicano y en un mes a lo mejor tienen 20 marcas distintas. Entonces para el anunciante, ¿cómo eso va a ser? Cómo eso va a ser beneficioso si se vuelve una cosa más de todo el ruido? O sea, se vu vuelve a hacer este este modelo de en la televisión que tienes miles de anuncios y le voy a cambiar cuando no me interese me interese verlo. Eh, y y para, la, para el influencer pues tampoco le conviene porque entonces la mitad del tiempo está buscando nuevos nuevos este eh, anunciantes y la gente ya sabe que este pelado todo el tiempo está dando anuncios, y entonces a lo mejor yo lo, lo empecé a ver porque me daba risa o porque me daba curiosidad su vida y ahora su vida es un comercial y, y, y yo ya sé que es un, los peores son cuando no, cuando tratan de hacerlo despistado, y de no mames o sea, sabemos que es un comercial y sabemos que el influencer le están pagando por hacer esto ¿no? Entonces de entrada es escaparnos un poquito de ahí y yo no te cobro por, por tres historias y dos posts y tal y tal nosotros lo que hacemos es un tema eh, como, como de relación de marca, ¿no? De, a ver, vamos a hacernos aliados estratégicos y nuestra chamba va a ser juntos a averiguar cómo hacer para que tu proyecto o, o, tu, o tu marca se beneficie lo más posible, siempre y cuando el beneficio primero sea para mi audiencia, ¿no? Entonces, obviamente los filtros que todo el mundo hace, es, no voy a, nunca voy a anunciar nada que en, en lo que, que yo no use o que yo no crea que le beneficie a, a mi audiencia. Segunda cosa, aunado a lo que te decía de 20 anunciantes distintos, yo no tengo más de cuatro anunciantes en un año, al menos por ahora no quiero meter más de cuatro anunciantes en un año. O, o, ¿Por qué? Porque creo que para que un, una marca o una campaña realmente se posicione, requiere la gente darle oportunidad de que, ok, escuché la primera vez que era esto, eh, hoy ya tuve tiempo, de, aparte de la naturaleza del podcast, pues vas escuchando en el carro, vas manejando, a lo mejor la primera vez dijiste, ah, suena interesante, pero no me voy a meter, ¿no? Este, oh, ah, me, me, me suena, pero hoy no tengo tiempo de meterme, ¿no? Entonces primero que, que madure, que madure. También eso nos permite, cuando son, cuando son al menos seis meses, eh, o en las más cortas que hacemos son tres meses. No puedes estar, no vamos a estar, no te voy a decir que sí, si no vas a estar conmigo al menos tres meses eh, como anunciante. ¿Por qué? Porque en esos tres meses nos permite probar, medir, iterar, corregir, eh, generar una audiencia. Y lo otro que hacemos es que no nos quedamos en el nivel de, yo eh, pues digo que es como una especie de partnership o una alianza, porque no me quedo en el nivel de, ok, ya dije tu anuncio, listo, bye págame y ya quedó. Si no es, a ver, ¿qué quieres lograr? Esto. Ok. Creo que para lograr eso necesitamos hacer este call to action, necesitamos poner este tipo de incentivo, hay que construir un landing page, que sea eh, dedicada a, o sea, que la gente que entre sepa que entró porque estaba escuchando en Dementes y que se le hable como le hablamos en Dementes y que tal vez yo mido con el pixel, eh, a todos los enlaces le ponemos un pixel y entonces vamos generando una audiencia para que entonces tú marca, te quedes no solamente con el anuncio que yo ya di y, y, y no solamente con medir cuánta gente llegó, sino que puedas entonces empezar a hacer remarketing. Entonces el, el que entró le puede aparecer un anuncio después diciendo, hey, soy Diego, vi que entraste, sé que te interesó, déjame te explico cómo es que lo uso yo. Dame dos minutos, entonces le pongo un video donde yo salga explicándole un poco más sobre la marca, sobre por qué la uso, sobre cómo la uso, y entonces ya deja de ser el anunciante que intercambió tantos pesos porque alguien diga mi nombre y bye, y se convierte en un tema de eh, vamos construyendo este funnel de ventas en conjunto para que en cada checkpoint haga sentido y, y, y puedas rescatar a cierta audiencia y que termine comprándote, ¿no? O que termine cumpliendo el objetivo. Y también para quien lo escucha, sepa si sí es o no es el producto para él. O sea, hacemos todo eso juntos. Nuestros planes, digo, no me importa decirlo, nosotros empezamos, con, o sea, el que menos paga, paga 100 mil pesos al mes. O sea, ese es como nuestro arranque. Y de ahí... Puedes llegar a pagar 400 mil pesos al mes, 500 mil pesos al mes, dependiendo qué tan a fondo te quieras meter y qué tantas cosas quieras que hagamos contigo. Por eso también yo no puedo tener y ni quiero tener 10 marcas, este, 50 marcas, son 4 marcas porque son las que tenemos capacidad instalada de poder darte toda la atención, todo el servicio y casarnos contigo y que tengo la capacidad de seguirlas probando y seguir todo el tiempo usándolas, ¿no? Todas las marcas, o sea, ahorita por ejemplo tenemos dos anunciantes que son Colectiva Academy y que son, es van Regio, bueno, Hey Banco, y son cosas que yo uso. Yo soy mentor en, en Colectiva Academy, eh, yo doy clases en la maestría, yo estoy el tiempo integrado y practico todo el tiempo con Pato Bichada que es el fundador, y yo uso Hey Banco y yo estuve en van Regio antes, y yo confío en que están haciendo bien las cosas y conozco a todo el equipo y me gusta lo que están haciendo. Entonces, si alguien el día de mañana me dice, oye, es que ¿por qué anunciaste? Es porque lo uso y porque lo recomiendo. Oye, pero es que yo, este, me, me salió mal. Ah, no te preocupes, déjame averiguar cómo hacerla y te conecto con la gente indicada para que te puedan dar a solucionar tu problema, porque yo pongo la cara detrás de eso. Entonces, eh, estoy buscando y lo que estamos haciendo y, y quienes han confiado en nosotros entienden que que no, no están invirtiendo en un tema de costo por clic o en un retorno inversión de yo meto 100 pesos, recibo 100 visitas. Si quieren hacer eso, ahí está Facebook Ads, ahí está Instagram eh, Ads, que sabes que metes un peso y recibes tanto. Esto es un tema de eh, como, como brand equity, es un tema de relación de marca, es un tema de que la gente entienda desde los ojos de un usuario cómo es que esa marca está chingona y cómo brinda un beneficio y, y que lo puedan hacer. Entonces, yo, yo creo que eso es lo ideal y yo diría que eso es algo que tienen que apostarle tanto marcas como otros casters. Y, y marcas para, no tienen que irse con... con o sea, ¿ajá?
1: No, no, no. Que para lograrlo también es muy importante aprender a decir que no. Tanto a tus expectativas, y ambiciones, como a estar rechazando clientes. Porque yo te diría que uno de los grandes problemas de los creadores de contenido y de los medios es que muchas veces ellos dicen, no, pues de que me entren 20 más a que no me entren, que me entren 20 más aunque vaya destruyendo mi, mi producto, ¿no? Que es de los grandes males. Y para que la gente tenga una referencia y que también compruebe que sí te preparas para cuando te van a entrevistar y cuando vas a entrevistar. Dijiste, oye, ¿qué datos te interesan tal? Para que se vea el contraste, si tú vendieras el costo por clic, ¿en qué promedio está en México?
0: Bueno, en general, en el mundo está entre 15 dólares a 50 dólares el CPM, el costo por millar, ¿no? O sea, el, el costo por cada mil descargas de tu podcast. Y te digo que está entre 15 y 50 dólares porque ahí pues, tú pones el precio. No es lo mismo que yo venda seguros y que me quiera anunciar en el podcast de seguros, o sea, que es un podcast que te habla de tips para escoger el mejor seguro, y, y cómo este, aprovechar al máximo tu seguro de vida a que me anuncien en el podcast de comedia que le llega a todo el mundo, ¿no? Entonces, obviamente, si tú eres un asegurador, te quieres anunciar en el podcast de seguros y aunque tenga menos audiencia, puedes pagar más porque es puro, puro prospecto calificado, por así decirlo. Entonces, el rango está en eso. Eh, cada quien, pero, pero vuelve a hacer lo mismo, te vuelves a meter en el juego de, este, de, de tantas, por eso, por ejemplo, ahorita que fue lo de la pandemia, que por causas naturales, si mucha gente escuchaba podcast en carro, en gimnasios, eh, en, en traslados, y ya no se movía, bajaron en general un 15% los números de podcast en el mundo, menos los que hablaban de pandemia, eh, ahí es donde muchos estaban entrando medio en pánico porque sus números estaban directamente relacionados a cuántas descargas tienes al mes o cuántas descargas tienes por episodio. Como nosotros no lo manejamos así, no pasa nada. O sea, no te, no te metes en la carrera de, de es esta, esta carrera hacia abajo, de a ver, cuán, qué, yo te puedo dejar más barato mi, cost, mi, mi costo por millar que el de al lado. Y no, yo te puedo dejar un poco más barato, te un poco más barato y entonces sí vas valiendo eso Es mejor... Eh, Plantear a la persona, te estoy sentando. O te, te, la gente que escucha el podcast o que, que te va a escuchar es gente que decidió conscientemente, por la naturaleza del podcast, abrir su aplicación de podcasting, seleccionar la aplicación, seleccionar el episodio y escuchó, o sea, y lo acompañaste en el carro, lo acompañaste mientras hacía el que hacer, lo acompañaste en tal. O sea, te escuchó todo ese tiempo, es más probable que, que sí lo haya escuchado completo y es más probable que vaya a convertir hasta 4.4 veces más la gente eh, que escucha un podcast toma acción a, a, al producto que promueve el host que los medios tradicionales, porque los medios tradicionales es un medio de interrupción, es un medio de, hey, te grito lo más fuerte posible para que vengas a verme en el podcast, no. Entonces, eh, o sea, eso es lo que está en la industria, 15, 50 por, o sea, en 15 dólares a 50 dólares por mirar, pero yo otra vez los invito a que no se metan en ese en ese juego. alguna o sea, vez a medida de lo posible no...
1: en materia de conversión, que ahí que si alguna vez has aceptado algo en materia de conversión con esto de te doy un código ve allá, que de hecho Spotify ya también está probando sí. con habilitar ligas directas hacia esa conversión. Tú has hecho algunos ejercicios de este tipo y obviamente también hay cuidar que no se hunda todavía más que el CPM ¿no? o que te lo castiguen porque es de me mandaste 5 como si no tuvieran valor cuando al final puede tener un valor significativo. Sí.
0: No lo he hecho con, con no lo hago, bien, no cobro de esa forma. Yo lo, lo he probado y funciona bien con mis nutrópicos, O sea, nuestra marca se llama Nutrox, vendemos suplementos. Entonces, en, en los primeros podcasts, cuando todavía no metí anunciantes, yo decía, oigan... Tienen un código de descuento, usen el código de mentes y tienen un 20% de descuento en Utrox. Y puedo medir o sea, cuánto vendíamos mes a mes que, que llegaban a través del podcast. Con los anunciantes, eh, si, les, si hacemos un código en especial, o sea, un, yo doy un enlace en audio y doy otro enlace en, en YouTube y doy otro enlace si llego a compartir algo de ellos en redes, que de hecho, por ejemplo, nunca, nunca vendemos las redes, las redes es como un extra, un adicional. Este, en bueno, el newsletter ahí pongo un código, pero esos códigos no son, o sea, no, no tengo ningún trato con ellos de tantos descargas, tanta comisión más bien lo hago para yo poder medir oye, a ver, a través de podcast estamos llevando tanta audiencia, a través de esto llevamos tanta audiencia a través de YouTube, tanta audiencia entonces, de esos cuántos convirtieron, entonces nos sirve para hacer nuestras medidas nosotros y también con el anunciante ir, ir viendo cuál, cuál canal ¿Funcionó mejor? ¿Cuál call to action mencionó mejor, funcionó mejor? Pero ahorita no he querido hacer eso eh, porque no... no es, o sea, a ver, a lo, a lo mejor algo que no sabes y que no saben muchos es que yo dije, no voy a meter ni un solo anunciante en mente los primeros dos o tres años. ¿Por qué? Porque queremos encontrar nuestra voz. Entonces, a pesar de que sí tenemos propuestas y sí se acercaba gente, decía, a ver, ¿qué quiero hacer hacer? Este, no sé, te, te pago tanto por anunciarnos o tal. Dije que no durante dos años y medio. Porque queríamos encontrar la voz, encontrar quién realmente era la audiencia, qué tipo de cosas realmente les interesaban, eh, consolidar un formato, consolidar una audiencia y tener un poder de apalancamiento para que hoy, que ya empezamos, o sea, este fue el primer año que realmente empezamos a meter pauta, o sea, a meter a, a anunciantes, eh, ya tenemos el, el, ¿cómo se dice?, como el, el, el poder, si se puede llamar así, en la, en la negociación de decir, a ver, esto es lo que somos, esto es lo que estamos haciendo, lo que te podemos ofrecer, cuesta tanto. Oye, pero es que no, ah, bueno, ahí hay otras cosas que puedes meterte y ahí puedes meterte a Programatic y puedes meterte a Facebook Ads y Instagram y puedes aparecer en Google Ads y puedes hacer lo que tú quieras, pero si quieres que, que mi audiencia o como sea, bien, la audiencia del podcast te escuche, esto te cuesta y tú ya definirás si vale la pena o no porque es lo mismo, a ver, está en el Super Bowl Obviamente no, no vale la pena. Es una estupidez estar en el Super Bowl. ¿Pero qué quieres hacer? Pues ¿Quieres que tu jefe diga qué padre? ¿O que el dueño de la empresa diga wow ¿O quieres que la acción, los accionistas digan ¡Ah, somos suficientemente fuertes! Pero para vender, no sirve. Porque tú para vender necesitas estar enfrente de la persona que va a comprar, cuando va a comprar o cuando quiere comprar. Y, y sale mucho más barato hacerlo a través de ciertas audiencias específicas. Entonces, más o menos es, un, es una mezcla el, el podcast de esos dos. Estar en un podcast te da el tema de brand equity, o sea, de decir, ok, eh, o sea, eh, la, 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 la audiencia me va a conocer y va a saber quién soy, me da la oportunidad de tener un poquito más de tiempo en sus oídos, pero también puedes medir el, el clic, o sea, puedes medir cuánta gente está convirtiendo. Entonces, es una combinación muy padre, pero que es a mediano y largo plazo, no es de un día para otro.
1: Hoy día, ¿cuántas descargas tiene por episodio de Mentes?
0: Estamos no, no metí por episodio, pero por ejemplo, por mes tenemos alrededor de 400.000 mil descargas por mes. Eh, empezamos con 300 descargas al mes. Este, luego nos fuimos como a mil, luego brincó a 50 mil descargas por mes. Y luego un brinco más grande de 300 mil descargas, 200 a 300 mil descargas por mes. Ya, ya estamos brincando ese, ese número. Y se le suma YouTube y se le suman cosas que no tenemos contabilizadas ahorita. Pero sí, alrededor de eso. Por, por día, estamos teniendo... La última vez que vi, que es lo que te decía que estaba queriendo checar ahorita, antes de que, de que me dijeras, arriba de 50 mil descargas por día. Pero acuérdate que... Digo, por, por semana, perdón. Y por día son arriba de 15 mil. No, entonces son arriba de 70 mil por semana. Este... Pero aparte que la gente puede ver todo el catálogo. Es algo que yo noté. Yo pensaba que la mayoría de las descargas venían del episodio más reciente. Y no. Se dividen entre el, entre el episodio... O sea, sí hay un pico por el episodio que sale. Pero cada día se descargan los, los últimos 10 episodios. Eso se cuenta bastante. Que es gente que se está poniendo al corriente.
1: Para ti, ¿qué falta? Ya es recta final de The Coffee. ¿Qué falta a las plataformas de podcasting? Yo, por ejemplo, una necesidad que identifico es ya que se maneje más como un canal de YouTube donde puedes diferenciar muy bien los productos y así no estar en la tentación de abrir o no otra cuenta. Tú lo tienes, digamos, con On School y de Mentes, que son productos diferentes, pero que conviven en el mismo entorno. ¿Qué necesidades muy particulares? Tú dices, Puta, esto hace falta, esto hace falta, esto hace falta.
0: Creo que esta que dices la tengo bien identificada también. O sea, de poder... En Spotify lo, lo puedes sortear porque le pones una portada distinta, de color distinto. Entonces, más o menos, identifica a la gente que hay dos programas. A lo mejor hacer un poco más claro. Eh, el tema de comentarios es lo que me han pedido bastante. O sea, poder... O sea, que la gente pueda, sin tener que salir de Spotify, poder dejar un comentario o dejar una pregunta. Que ahorita, ¿qué pasa? Es... Oye, es que no entendí el libro que mencionaron. Si tienen que ir a Instagram y escribirme por ahí o por Twitter y demás. Entonces, yo creo que esa parte de comunidad podría hacer mucha diferencia. Bueno, esto que dices de esto las. Yo creo que está. La...
1: la parte de las notas. las notas que tú dices, ay, para más notas del episodio vaya Natal, que estuvieran ahí mismo.
0: Exacto. O sea, pero, pero más que eso, no, porque esas son las notas, o sea, es una información adicional. Pero, o sea, que sí. Pero, pero y, y bueno, y sí está, en la parte de descripción puedes ver un poquito más de, de, de notas de ese episodio. Yo me refiero a que, por ejemplo, Himalaya lo está haciendo, pero creo que va a tomarse años en que haga retracción. O sea, Himalaya, y creo que también esta otra iVox lo hace, eh, que te permite dejar comentarios en el episodio, como usuario. Como si fuera una red social, ¿no? Que o sea, estaría, estaría interesante poder ver en Spotify el episodio este que grabamos y que la gente ahí mismo en Spotify pudiera poner, no me gustó, sí me gustó. Oye, ¿cuál es el libro que mencionó Diego? Oye, ¿qué otra cosa no sé qué? Tal, como para poder eh, mantener ahí la conversación porque también lo que he notado es que por ejemplo, en, en, en Instagram tenemos cierta cantidad de seguidores. La mayoría de la gente que escucha el podcast no sigue en Instagram. Porque es lo mismo que Tú, seguro que tú escuchas podcast, yo escucho podcast y no voy a seguir su cuenta de Instagram porque yo escucho el podcast. Y entonces, pero es la única fuente ahorita de Spotify o la que más, digo, Instagram, la que más usamos para poder tener esa interacción con la gente. No hay todavía una plataforma que tenga suficiente volumen de personas y que aparte lo maneje como una especie de red social. Que también eso es lo otro. El tema de compartir lo vuelve muy difícil. Eh, o sea, yo puedo darle un pantallazo a un artículo que me gustó o puedo mandarlo rápido por WhatsApp y demás. Y acá todavía no puedo hacer para que yo pueda mandarte este pedacito de audio que me gustó. Este, Escucha este pedacito y mandátelo por WhatsApp y que te, te guste y digas, bueno, voy y ahora sí escucho el episodio completo. Hay algunas apps que lo están empezando a pilotear y hacer, pero todavía no ha pasado con éxito. Yo creo que tendría que ser Spotify porque es el más grande en, en la TAM de, de aventarse el, 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 el feature e intentar hacerlo. Y sí, Himalaya lo hace, una parte de lo del comentario, pero Himalaya dudo que en poco
1: tiempo sea tan grande aquí
0: como lo es en China.
1: Últimas preguntas. ¿Qué no te ha funcionado? O sea, ¿qué proyecto tú dijiste esto la va a romper y terminó siendo un fracaso?
0: ¿Relacionado con el podcast?
1: Y sí, con el podcast, ideas que a lo largo del tiempo se te hayan ocurrido y no funcionaran.
0: Mira, yo creo que una que nos pasa a todos es: voy a traer a este invitado y de seguro es donde que van a subir los números un chorro. de descargas. Y no pasa. O sea, más veces de las que crees, eh, un invitado, quizás este invitado es súper taquillero y seguramente. Eh, va a explotar este episodio, no sucede. Hay unos que sí, unos que no me imagino y pum, pero muchas veces es eso. O sea, se repite. Yo, yo esto como para quien tiene un podcast y dice es que no puedo conseguir invitados fregones o invitados, no fregones, pero la palabra no es fregones, la palabra es invitados muy públicos o con muchas audiencias eh, que sepan que no es tan importante o no tiene tanto impacto como creerían o como muchos creemos. Eso es uno. Lo otro fue el primer intento que hice de, de hacer Insider. Hice una prueba piloto y la comunidad estaba montada en Facebook, en, en la parte de Facebook, y no me. me pongo la cámara, pero. Me quedé sin pila acá. Gracias. Este.